0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Bienvenidos al Encuentro de hoy. Soy Heriberto Ayala, colaborador del Ministerio Encuentro, y hoy quisiera presentarles uno de los programas que producimos aquí en el Ministerio. Este programa es dedicado especialmente a las mujeres y conduce la señora Marina Pinto, quien es la esposa del Pastor Ernesto. Puede visitarnos al www.encuentro.ca, allí podrás escuchar los mensajes o solicitarnos para que pueda pasar por su radioemisora. Así es que les invito a escuchar el programa Encuentro Familiar con Marina Pinto.
1: La libertad es la facultad que posee una persona para actuar en las diferentes situaciones de la vida según sus derechos y su propia voluntad. Uno de esos derechos es la libertad de escoger lo que queremos hacer. Como padres se nos ha dejado la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el camino recto para que ellos escojan de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Nos dice el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En esta audición escucharemos a nuestra invitada, quien abre su corazón y nos comparte su historia de lo que ella experimentó al querer probar lo que era la libertad. La triste realidad, mis queridos amigos, es que muchos confunden la libertad con libertinaje. Janet, quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación y sin más demora quisiera pedirle que nos comparta un poquito acerca de su familia.
0: Yo provengo de una familia brasileña, mis mm. padres Valdevino de Paula, María... Como misioneros voluntarios, vinieron del Brasil al Paraguay ya hace más de 30 años. Y somos una familia numerosa porque la tierra paraguaya es muy
1: fértil. <ríe> somos entre 10 hermanos. ¿Qué es lo que motiva a sus padres a ir al Paraguay a las misiones? Bueno, mi
0: padre comparte su experiencia. Estaban muy bien por, por Brasil, casado con mi madre. Estaban sirviendo al Señor allá también. Y ya con tres hijos... Nacidos en Brasil... Eh, serían mis primeros hermanos ¿no? y entonces empezó a tener sueños muy raros con monedas que él no conocía, de gente hablando otro idioma y le empezó a nacer un, una curiosidad enorme, un deseo de conocer a ese país mm. que estaba en sus sueños y de repente se encuentra con alguien que precisamente eh, estaba por Brasil que, que era un paraguayo mm. y empezaron a conversar y él eh, dijo, me encantaría conocer eh, tu país y este señor Señor le dice pues estás invitado vamos. Y mi padre, bastante aventurero, se lanzó wow. y vinieron a, a Paraguay. Entonces wow. al llegar a Paraguay empezó a, a darse cuenta de, de que sus sueños se estaba realizando mm. porque empezó a ver a la moneda de su sueño, eh, el idioma mm. y en fin le nació algo, una llama tan grande en el corazón que él se fue de vuelta al Brasil así ya sin pensarlo, le dijo a mi madre eh, me quiero ir a, a Paraguay mm. y ella también sin pensarlo dijo: nos vamos y bueno, se instalaron aquí, pasaron muchísimas experiencias no tan gratas por el hecho de no hablar el idioma, uh -huh. de estar con personas diferentes. Sufrieron muchísimo. Mis hermanos se enfermaban y faltaba todo aparentemente. Entonces, por un momento dado, mi padre eh, se preguntaba eh, ¿será que era algo de Dios uh -huh. o fue una emoción? Uh -huh. Entonces, él empezó a orar, a buscar de Dios su ayuda, su dirección y empezó a conocer a personas que justamente estaban aquí en el Paraguay, misioneros también de otros países y ahí él empezó a encontrar la ruta, ¿no? Mm. Y aunque no hablaba el idioma guaraní, él usaba un método muy interesante. En la época es, existían los parlantes y los cassettes, Entonces mm. él compraba las predicas en guaraní y ponía ya todo volumen y lo subía en su carrocita de bueyes y salía a evangelizar eh, las colonias. Y así muchas almas llegaron a los pies del Señor.
1: Estoy conversando con Janet y me imagino que como hija de misioneros, sus padres les influenciaron a ustedes a amar al Señor, ¿no es cierto? Sí,
0: ellos muy apasionados por la obra del Señor, ese amor que Dios puso en el corazón de ellos, entonces con mucho fervor, con mucho entusiasmo, venían también... Eh, pues eh, llenándonos el corazón, hablándonos a diario de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Uh -huh. Y bueno, yo nací y crecí en ese hogar, en la cuna cristiana, digamos. Uh -huh. Pero eh, con todo lo que uno escucha y se le habla, es necesario también que uno desee y tenga esa experiencia con Dios. Uh -huh. Porque yo yo escuchaba al Dios que mis padres servían, pero en hasta entonces, hasta mi juventud, hasta casarme y pasar por varias experiencias, no había tomado una decisión firme de servirle a este Dios tan grande y poderoso que hace cosas majestuosas.
1: ¿En algún momento usted se sintió presionada por las personas o quizás sintió que sus padres eran muy estrictos con ustedes?
0: Fíjate que como hijos de pastores, muchas personas piensan que tenemos que ser como pastores también. Y nuestros padres siempre insistían en que teníamos que ser ejemplo en todo. Mm. En la escuela, eh, por donde fuéramos, eh, se tendría que ver en nosotros que realmente eh, se reflejaba Dios. Justamente en el colegio eh, estaban las olimpiadas, las actividades nocturnas también, aparte de, de irnos a estudiar eh, también las clases de danza y todo esto pero mi padre sí era un poco más extremo y él no, 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 no nos permitía mm. él decía no, no es bueno que participen porque aparte de, de todas esas actividades también surgen cosas allí y mejor ustedes se quedan en casa y entonces yo me sentía como encerrada, enjaulada y mm. decía pero ¿por qué no puedo participar? Eh, es tan eh, aburrido esto de mm. ser cristiano que <risa> uno se tiene que abstenerse de todo esto no wow. y entonces fue creciendo dentro de mí esa rebeldía esas ganas de a, a salir, de ser libre. Y entonces ya en mi juventud nos conocimos con mi actual esposo, el amor de mi vida. Mm. Y bueno, nos casamos jovencitos y nos fuimos a España a mm. trabajar. Mm. Y aparentemente al llegar allá, bueno, wow, estamos libres, mm. lejos de los ojos de mi padre, que lo veía todo. Wow. <risa> entonces finalmente pude sentirme como que, Libre, ¿no? Y ahí empezamos a participar de actividades, pero estando allí participando, probando lo que se vive supuestamente eh, libre, entonces eh, surgió dentro de mí, o sea, sentí un vacío enorme. No, no era lo que yo quería. Estaba triste, me sentía insegura, porque estando allí, viendo cómo se disfruta eh, supuestamente, también pude notar cómo eh, había infidelidades, mm. eh, las parejas cómo se eh, no, no se respetaban. sí Pude eh, ver, por ejemplo, amigos nuestros que de repente la, la esposa le la estaba mirando a otro o, el otro, o sea, el esposo a la otra que estaba por allí tomando. Mm. Me sentí sucia y empecé a... a, a desesperarme. Busqué así rápidamente un lugar y quería hablar con Dios. Mm. Le empecé a hablar y me sentí tan sola. ¿Por qué usted se
1: sentía tan sola?
0: Mi esposo, él también muy joven, empezó a trabajar en un lugar donde implicaba eh, viajar, eh, sí, mm. para los eh, eventos. Entonces él salía con su jefe. En principio regresaba siempre con billetes. Me decía, esto es un regalo del jefe para ustedes. Mm. Y después los viajes se extendían y entonces yo empecé a sentir dentro de mí una tristeza, eh, es mm. una inquietud que algo no estaba bien, mm. porque cuando él venía, Observaba en él una conducta diferente, o sea, él no era el mismo, mm. ya no me hablaba casi y buscaba siempre estar solo, entonces empecé a sentirme bastante insegura. Yo le preguntaba, y... ¿está todo bien? Sí, todo bien, jamás se animaba a decirme, mm. y lo que más me llama la atención es que una vez conversando con una señora, ella dijo, es muy difícil eh, en la vida de casados porque tenés que estar dispuesta a perdonar, a mm. aguantar muchas veces también la traición mm. y yo decía dentro de mí, eso jamás, no voy a permitir no, que jamás? eso suceda conmigo, nunca perdonaría si <risa> mi esposo me llega a traicionar, <risa> porque yo me sentía así, mira, me he casado con él, fue la única persona, el único hombre que ha llegado a tocarme, mm. me he guardado para él hasta el matrimonio y no acepto jamás una traición
1: ¿Cómo reaccionó usted cuando se da cuenta que en verdad su esposo le estaba siendo infiel? Yo le dije, yo quiero que
0: las cosas estén bien y tenemos que arreglar. Y necesito que, que confíes en mí, que ahora no me veas como esa mujer celosa, que te va a hacer la vida imposible, sino alguien que quiere que mejore las cosas. Mm. Porque somos uno y tenemos que estar unidos. Mm. Y allí él sintió la confianza. Y creo que vio en mí que yo estaba preparada para decirme la verdad mm. y entonces él me confesó todo lo que había sucedido, que él estuvo con otras mujeres, que estuvo probando algo que, que él creyó que era bueno, pero que mm. en realidad no se sentía bien, que él estaba tan eh, amargado. Y se sentía sucio y empezó a llorar y me dijo, quiero que vos tomes la decisión ahora, eres libre de decidir porque yo no me merezco tu amor. Así él me decía y lloraba muy arrepentido por todo lo que había hecho. Sinceramente en ese momento no sentí eh, rabia, no sentí eh, nada, o sea, no, no pude actuar. Hmm. Simplemente lloré y, y le dije que esperáramos ese momento, o sea, una sanidad, que buscáramos sanidad, ayuda. Hmm. Fue bastante difícil, un proceso que llevaron años.
1: Janet, quiero agradecerle por abrir su corazón. Sé que no ha sido fácil traer al recuerdo experiencias difíciles. Quisiera pedirle que usted les envíe un mensaje de esperanza para ellos. Pues teniendo presente
0: que Dios puede usar las circunstancias más difíciles para fortificar eh, eh, los muros del matrimonio de la familia y de la relación que tenemos con él, pero es muy importante eh, sobre todas las cosas buscar primeramente la fuente que es Dios y permitirle que él nos dé esa gracia esa sabiduría, porque sé que hay muchas familias destrozadas porque es el trabajo de nuestro enemigo que ha venido para robar para matar nuestra, nuestra alegría los, el sueño de cada matrimonio que es también el sueño de Dios
1: Hemos escuchado el corazón de Janet y tristemente por buscar la libertad ella sufrió una infidelidad de parte de su esposo y quizá hay parejas que están pasando por un tiempo de crisis en su matrimonio en este momento. Mi querido amigo, amiga que me escuchas, no todo lo que brilla es oro. Quizá tú estás viendo lo que el mundo te ofrece, que son placeres momentáneos que al final solo te te traerán destrucción a tu vida y a tu matrimonio. Nos dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Si estás teniendo luchas en tu vida, permíteme hacer una oración por ti. Amado Padre Celestial, vengo delante de ti a pedirte por aquella pareja que está teniendo luchas en su matrimonio. Ayúdales a ser fuertes y poder enfrentar cualquier ataque del enemigo. Que su mente y su corazón sean guiados por tu espíritu a buscar lo correcto y a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.